1: La buenas tardes a todos los oyentes de Radio Rivadavia, les habla Alejandro Alfí en esto que es contacto digital, hermosa tarde en la ciudad de Buenos Aires una temperatura de 28 grados 7 décimos, son las 3 y 5 de la tarde y hoy estoy solo acá en el estudio de Radio Rivadavia porque bueno, lo tenemos a Gastón como decíamos recién en el pase que está golpeado, una pequeña descompostura, algo leve pero le dijimos que se quede en la casa para cuidarse, para descansar y Cecilia Domínguez que está en el predio de la AFA cubriendo a la selección argentina de fútbol para TN y Canal 13 así que acá me han dejado absolutamente solo Cami, te voy a pedir si me puedes sacar la musiquita de fondo, lo único gracias, muchas gracias Ahí la tenemos a Camila González en la operación técnica, a J. Castro en la edición, Facundo Raventos y Joaquín Pérez Laudicio de la producción periodística. Y como ya que me dejaron, solo voy a aprovechar para hablar un poquito de las cosas que a mí me interesan. Hoy tenemos un programa bastante fuerte. ¿En qué sentido? Por un lado, bueno, ayer fue el Día de la Memoria, y hubo un acto en Plaza de Mayo del cual realmente yo tengo muchas críticas para hacerle porque se recordaron los 47 años del golpe de estado de 1976 y las consignas que se llevaron ahí fueron realmente insólitas. Es decir, me tomé el trabajo de leer el documento que llevaron las principales organizaciones convocantes a ese acto y había eh, muchas consignas por el tema de la proscripción, entre comillas, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, diciendo que estaba proscripta, que es algo este, bueno realmente insólito, porque ella se podría presentar a las elecciones cuando ella quiera. También hablaban en ese documento sobre el Lofer el sistema mafioso que surge del entramado de la corporación judicial y los medios concentrados que persiguió y encarceló a líderes y dirigentes populares. Estoy leyendo ¿no? partes de ese documento eh, donde diría que la mayor parte de las cosas no tienen que ver con el golpe de Estado del 76. Eh, hablando que vuelven a decir que apoyan el juicio político impulsado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández a la Corte Suprema, eh, hablando corporación judicial nunca más, cuando esa corporación judicial que ellos acusan son los que hicieron el juicio a las juntas, los que lograron que haya más de mil eh, dictadores, represores, presos en las cárceles, esa corporación judicial que ellos dicen cuestionar, son las que hicieron algo inédito en todo el planeta Tierra que fue un juicio contra aquellos que violaron los derechos humanos en la Argentina en un gobierno democrático y sin tribunales especiales ni leyes especiales. Algo que ni siquiera pudo hacer la Alemania eh, post-Hitler ni ningún otro país. Entonces, estas organizaciones que acusan a la Corporación Judicial que difundieron un documento que llama Memoria, Verdad y Justicia para Defender la Democracia, pero en uno de sus párrafos reivindican a los montoneros. Yo le voy a leer el párrafo también porque ya que estoy solo hoy puedo este, desarrollar un poco más eh, los temas que me inquietan. Hay un párrafo de ese documento que leyeron ayer las organizaciones que convocaron al acto por el Día de la Memoria que dice hoy y siempre reivindicamos todas sus luchas que formaron parte de la militancia como herramienta de transformación de la realidad en organizaciones del peronismo revolucionario como Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas y sigue... Están reivindicando a montoneros, a la Fuerza Armada peronista. O sea, yo entiendo el dolor y comparto el dolor por los muertos, desaparecidos, exiliados, torturados que produjo la dictadura militar. Siempre desde este programa acompañamos todos los procesos de memoria, verdad y justicia. Hablamos inclusive del juicio a las juntas y del juicio también... A los líderes guerrilleros que se impulsó en el gobierno de Raúl Alfonsín. Eh, de hecho, mi posición es justamente apoyando ambos juicios a todos que cometieron violencia política en la Argentina. Ahora, esto de reivindicar a Montonero y a la Fuerza Armada Peronista, me parece que está muy lejos de lo que puede ser conmemorar los 46 años del golpe militar, los 47 años del golpe militar. Eh, no, no, no es reivindicando la lucha armada ni las luchas de, eh, de esos movimientos revolucionarios cómo se puede consolidar la democracia, por el contrario, me parece que es con una autocrítica fuerte de parte de aquellos que formaron parte de esas organizaciones, me parece también que es con una crítica hacia lo que fue la violencia política en los 70 tanto de estas organizaciones eh, guerrilleras como de la dictadura militar y de la AAA. De hecho, fue ese baño de sangre lo que nos llevó a una dictadura tan sangrienta como la que encabezaron Videla, Macera y Agosti. Y ahora, cuando justamente es el día de la memoria, tenemos que recordar eso que ocurrió para no volver a repetirlo justamente. Y no es glorificando a esas organizaciones guerrilleras, como hizo este documento en, en recordación del 47 aniversario del golpe, cómo se va a lograr tener memoria. Bueno, así que aprovecho, no es un editorial, pero ya que me dejan solo, aprovecho para decir lo que pienso. Y la consigna de hoy, ¿cuál es Miriam?
2: La consigna de hoy... Ver, y te está. doy el bu
1: buenas tardes. ¿Qué porque... tal, Alejandro?
2: Bueno, me quedo un ratito así te <ríe> Muchas acompaño. Gracias. ¿eh? Bueno, la consigna de hoy es la siguiente pregunta. ¿Qué te parece que en el Día de la Memoria el kirchnerismo se haya movilizado contra la proscripción de Cristina Kirchner? Escribimos a nuestro número de WhatsApp, que es el 11 50 26 86 30. Bueno, y ya,
1: sí, ya saben que eh, Contacto Digital se hace con los oyentes, así que ustedes llamen, mándenos mensajes de WhatsApp, también pueden comunicarse a las redes sociales de Contacto Digital, al Instagram, a Twitter.
2: El Instagram es arroba contactoam630 y el Twitter arroba contactoam630. Y
1: entre los oyentes vamos a estar sorteando cuatro libros te doy dos para que leas vos, yo Ay, leo estos dos.
2: Interesante. <ríe> sí. ah, mira qué bien.
1: Son de literatura juvenil de Penguin Random House. Les agradecemos muchísimo a la editorial que nos cede y nos envía estos libros para sortearlos. Y tenemos, siempre nos estamos yendo, de Verónica Zucaxer, El rastro de la canela de Liliana Bodoc.
2: No soy el lobo de María Inés Falconi y la leyenda de los invencibles de Horacio Convertini.
1: Bueno, así que ya saben, llamen con esta consigna. ¿Qué te parece en el Día de la Memoria que el kirchnerismo se haya movilizado contra la, entre comillas, proscripción de Cristina Kirchner? Una pausa y seguimos en Contacto Digital.
0: Quédate ahí, ya llega el humor de Alejandro Gardinetti.
3: filomena, único, un vino filomenal. Perdón, como de Había de menores de 18
4: años. Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude
5: ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando a su fruto. Tu sueño puede ser tu realidad.
6: Hacer prácticas educativas en la ciudad
2: es
7: una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra educación. Buenos
5: Aires
6: ciudad. Son solo seis pasitos, 654321K6 Son solo 6 pasitos
5: Este domingo el Kini seis sortea un super pozo de 450 millones de pesos
6: 654321
0: Kini6 Todos los domingos de 6 a 9 un día de estos, un programa para acompañar con la conducción de Jorge Pizarro. Compañía, música y los temas que te interesan para comenzar un domingo en estado relajado. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día.
8: El sexo es como el ajedrez, hay que saber en qué posición poner a la reina.
2: ¿Qué
4: es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace
5: todo distinto. San Isidro, municipio.
2: Nacho y Lucía deciden celebrar sus 20 años de casados en un viaje en velero pero no vieron la tormenta que venía de frente. Leo Baraglia, Julieta Díaz, Asfixiados. Estreno en Cines, 23 de marzo.
0: Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
4: Alejandro, Contacto Digital, excelente programa que escucho todos los sábados. Eduardo Espíritu desde Adrogueles habla. Y recién hubo un personaje en la radio, K, subestimándonos a los oyentes privados diciendo que nosotros escuchamos, los escuchamos a ustedes porque nos, escucha, nos gusta escuchar pensamientos anti-K. ¿Qué manera de subestimar el kirchnerismo, como siempre, a la, la inteligencia de las personas? No aceptan que haya un 70, 75% de la sociedad que no los quiera más. Alejandro, solamente te olvidaste de una cosa. La corporación judicial la creó el peronismo. El 95% de los jueces que están hoy en, en ejercicio fueron nombrados por el peronismo desde, bueno, desde 1989 en adelante. Así que se quejan de ellos mismos.
2: Buenas tardes, Contacto eh, Digital. Les habla Kiara desde Ramos Mejía. Realmente me parece una falta total de respeto al día de, de la memoria. Es un día de recogimiento, de respeto hacia los muertos y no de fiesta. Ayer se vio una fiesta. Falta de respeto total. Buenas tardes.
1: Bueno, y siguen llegando mensajes a Contacto Digital. La consigna de hoy es, ¿qué te parece en el Día de la Memoria que el kirchnerismo se haya movilizado contra, entre comillas, la proscripción de Cristina Kirchner? Acá voy a leer algunos mensajitos desde Málaga, España. Dice, Graciela, los estoy escuchando, no tengo palabras para explicar lo que siento acerca de la cámpora y la forma de celebrar el Día de la Memoria, una ridiculez. Creo que no sabe lo que significa memoria. Además, pienso que solo se recuerda una parte de la historia. ¿Y qué pasa con lo que hicieron los guerrilleros? Muy injusto todo. Decía Graciela, buenas tardes. Otro mensaje totalmente sesgada a la visión de todo el entrevistado, Aracre Tendrían que hablar más de lo que realmente hacen antes que de la oposición. Está hablando en referencia al entrevistado que hubo en el programa anterior. Después, otro mensaje, eh, Boris, hola equipo de Contacto Digital, los escucho desde Francia, se habla muy poco de la AAA creada por el peronismo, yo vivía en una ciudad industrial en Argentina, donde la AAA persiguió, torturó y ejecutó a sindicalistas opositores. A Lorenzo Miguel mataron oficialmente a más de 700 personas. Bueno, la verdad que son muchísimos... Este, los mensajes. Les agradecemos todo, todo lo que están acá enviando. Eh, Agustín, Gabriela, Javier, Marcelo, realmente no paran de entrar los mensajes. Como siempre decimos, contacto digital se hace con los oyentes. Así que seguimos recibiendo mensajes y les recordamos que estamos sorteando cuatro libros de literatura juvenil de Penguin Random House.
0: Ahora la entrevista en contacto digital por Rivadavia 630, todo lo que pasa todo el día.
1: Bueno, y me dice nuestro productor que ya estamos en comunicación con Fernando Estrafase, secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Fernando, te saluda Alejandro Alfie, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado.
1: no Gracias a vos, y lo primero que me gustaría preguntarte es, lo que le estamos preguntando justamente a los oyentes, ¿qué te parece que en el Día de la Memoria el kirchnerismo se haya movilizado contra la, entre comillas, proscripción de Cristina Kirchner?
8: Me parece una suerte de caricatura de... ¿Te acuerdas de Franchera lo antiguo? Sí. Eh, es, es como todo muy sepia en el kirchnerismo, ¿no? Estas consignas de lucha y vuelve. Es como una visión eh, de deseo romántico de que las cosas sean como no son, porque de hecho no hay ninguna proscripción sobre la vicepresidenta, pero parece que derivan en energía o, o disfrute. En, en retroceder en la historia, en plantear consignas perimidas, en vez de convertir el Día de la Memoria en lo que debe ser una conmemoración de la hora más triste para todos los argentinos, lo convierten en una suerte de, de dispositivo de militancia en el presente, insisto, sobre la base de, de consignas perimidas, pero que además no aplican a la realidad en la que estamos viviendo. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y cómo analizás el acto que se hizo ayer en Plaza de Mayo?
8: como una suerte de manifestación hacia la propia interna fíjate que todas las crónicas del día de ayer hacen mucho más hincapié en lo que unos kirchneristas se dijeron a otros y, y mucho menos en lo que debería ser un momento de reflexión para todos los argentinos eh, acá, digamos, a, a, a corazón abierto el kirchnerismo discute consigo mismo eh, Máximo con el presidente eh, integrantes del Ejecutivo con la Cámpora mientras tanto Argentina vive un momento muy muy tenso en materia macroeconómica, no solamente por lo que veníamos ya viviendo en términos de desequilibrios estructurales. Estamos, eh, nos están pasando cosas realmente que nos ponen en, en, en el borde de problemas más graves. Por ejemplo, la utilización de los fondos que corresponden a las jubilaciones, eh, con un destino poco claro y además de de, de eventual beneficio cortoplacista, ¿no? En, en realidad el kirchnerismo es eso, es, es la permanente sujeción del mediano plazo a las necesidades del corto. Eh, se, se parece mucho a la, a la definición de populismo, por otra parte.
1: Y de hecho, bueno, vos trabajás con eh, Horacio Rodríguez Larreta y, y él es eh, candidato a presidente. y Te quería preguntar, bueno, ahí cuáles son las características de la reta para que la gente lo vote como próximo presidente de la nación
8: está ah, buena la, la, la pregunta ¿Cuál, ¿por qué deberían este, confiar en una suerte de contrato de representación de Horacio? mirá, lo conozco hace 26 años que empecé a trabajar con él después yo, obviamente en el menos no, no, no trabajamos ininterrumpidamente durante 26 años pero lo conozco muy bien eh, toda su vida se preparó para esta responsabilidad la más alta y la más honorable de un de alguien que, que tiene vocación pública en la Argentina, preparó equipos yo soy parte de eso como lo son muchas personas que protagonizaron en el ámbito público tiene una visión de hacia dónde debe ir la, la Argentina él, él el otro día en el video definía su condición de buen presidente como aquel que, que marque un punto de inflexión en la Argentina no, no necesariamente como el que termine todo eh, el que empieza y termine todo pero sí el que plantea un modelo de desarrollo que después es continuado por los por gobiernos subsiguientes ¿sabes cuánto hace que Alejandro, que la Argentina no tiene tres buenos gobiernos seguidos como tuvieron muchos en América Latina y en Europa? más de 100 años A veces yo discuto a veces con Horacio si son las tres presidencias históricas de Mitre, Sarmiento Avellaneda o los dos gobiernos de Rigoyen seguido del de Alvear pero en cualquier caso hace más de 100 años que la Argentina no tiene tres buenos gobiernos. Y Horacio está obsesionado con esto de darle a la Argentina un plan de desarrollo que tenga un acuerdo mucho más amplio que un gobierno circunstancial, que un partido político, que sea una suerte de contorno en el cual el, el sistema político compite, pero sin bastardear ese plan de desarrollo. Porque hace mucho tiempo que la Argentina no crece y no progresa. Eh, mientras tanto, el resto de la región sigue para adelante, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo se puede lograr eso teniendo en cuenta que el gobierno tiene paralizado el Congreso, quiere tirar por la ventana a los jueces de la Corte Suprema? Es decir, esto que muchos llaman la grieta, pero que tiene paralizado a las instituciones de la República.
8: Sí, yo también me refiero a veces a, a una este, democracia paralizada, ¿no? Que, que no logra manufacturar mayorías, ...para reformas duraderas, ¿no? Eh, tenés episodios de hacia un lado y episodios que contrarrestan lo que hizo el otro. Como dice Horacio, los últimos, todos los últimos presidentes son más refundadores que, que continuadores. Mira, primero definitivamente reconstruyendo una mayoría eh, abrumadora en la elección de diciembre... Que elija otro modelo de país Un país que, que no está cerca de Venezuela, Nicaragua y Cuba Que cree en la propiedad privada y en el emprendedorismo Que cree que la inversión nacional y extranjera Y el, y el riesgo privado Es bueno para que los países crezcan Y no y que no se plantea que ante cualquier cuestión eh, El Estado siempre eh, tiene que, que privilegiar Digamos su acción por sobre la de los privados eh, Y en segundo lugar teniendo una serie de, de principios, como te decía antes, estabilizar la economía, volver a crecer eh, sobre la base de, de actividades que el mundo hoy nos abre, enormes oportunidades, después si queremos podemos, podemos volver sobre eso, eh, tener un modelo de educación que le asegura a los chicos y chicas que entran a la escuela un, un futuro de progreso en la Argentina. Mira, yo soy el primer graduado universitario de los dos lados de mi familia, y, y, y a mi padre también le fue bien como comerciante, pero ellos... Y ma, mi madre es maestra. ¿Cuántos años tenés? Es, yo tengo 49. Eh, y, y, pero estaban convencidos, más allá de que no fue bien, digamos, que eh, el progreso para mí, para mi hermano, suponía estudiar una carrera, eh, desarrollarme en lo que quería. Eh, mi padre me dijo tempranamente, no quiero que estés en el comercio familiar, digamos, porque quiero que, 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 que salgas a otro lado... Esa idea de que el futuro de los hijos siempre iba a ser mejor que el de los padres... ...es hoy la que tantos años del kirchnerismo destruyó. Y por eso también los jóvenes se van del país. Entonces, hay que Horacio lo que plantea es, con el, el mandato social que te dan los votos en una elección... ...convocar incluso una porción más amplia de la sociedad... ...y con un acuerdo mucho más grande que el, el circunstancial apoyo de una elección como hicieron Brasil entre Fernando Enrique Cardoso y Lula, en Chile a la salida de la concertación, en Uruguay, plantear un modelo de desarrollo para la Argentina, que después la competencia política, obviamente, trata de diferenciarse entre estilos de liderazgo y matices, pero no reinventar cada cuatro años hacia dónde va la Argentina. Es posible, sabes qué, Alejandro? Porque no estamos inventando nada nuevo. Muchos ahora, países lo hicieron.
1: Ahora, vos decís, bueno, la Argentina tiene un futuro promisorio, eh, pero bueno, mientras tanto, los chicos, como bien decís, muchos piensan en irse al país. De hecho, el entrevistado anterior, que era Antonio Aracre, que tuvo el, el programa de Manuel Adorno y Javier Lanari, decía que la hija se había ido a Australia a estudiar y ahora se quería quedar, eh, y él es funcionario del gobierno. Entonces, ¿dónde está esa potencialidad argentina que muchas veces escuchamos como ciudadanos, pero después cuando vamos al supermercado, viste, tenés el 100% de inflación, tenés la crisis, a veces pareciera como que la Argentina está siempre mordiéndose la cola y nunca sale con un plan de desarrollo como vos decías, de dos, tres, cuatro gobiernos en adelante.
8: Mirá, la, la salida de los, de los jóvenes, de los que vienen antes quizás de, de tu generación y la mía, eh, es probablemente la expresión más triste de un de un país que falló, ¿no? De un país que falló en darles oportunidades de progreso en la Argentina. De hecho, yo me fui a vivir afuera y después volví porque pensé que acá había oportunidades y definitivamente para mí las hubo y estoy recontento de esta. Eh, mira, eh, la Argentina tiene, producto de, de ter, una determinada coyuntura mundial que va a durar al menos dos, tres décadas, una oportunidad única en convertirse en protagonista de alguno de los sectores estratégicos que el mundo hoy más demanda. Alimentos, en el marco de, de la dificultad de seguridad alimentaria que hay en el mundo producto de la guerra de Rusia en, en, en Ucrania y la crisis de cambio climático. <coughs> energía, eh, minería, vos sabés que eh, en, en Europa acaban de aprobar un plan verde que establece que para 2035 no van a circular más autos a combustión, es decir, van a tener que ser energía eléctrica, y esos autos a energía eléctrica llevan baterías, y si esas baterías llevan litio, y ese litio, como todos sabemos, lo tenemos en la segunda reserva más importante del mundo nosotros en, en tres provincias argentinas lo mismo con el turismo lo mismo con industrias basadas en el conocimiento ahora todo esto para que nuestros hijos lo puedan aprovechar tiene que también estar vinculado con un sistema educativo que eh, digamos prepare el capital humano que estas oportunidades van a necesitar y además ...para que en estas oportunidades vengan a invertir... ...y también la industria nacional invierta... ...hace falta estabilizar la economía... ...porque con estos niveles de, de inflación, déficit fiscal... ...nadie puede proyectar nada... ...y hacer algunas, lo que yo llamo reformas para el crecimiento... ...es decir, la palabra reforma a veces tiene... ...una suerte de connotación este, negativa... ...y en realidad se trata de, de un país que se adapta... ...para poder cabalgar eh, tiempos nuevos... Entonces hay que sí, hay que hacer, yo rescato la palabra reforma, hay que hacer reforma en, en lo impositivo, en lo fiscal, en lo educativo, hay que revisar si toda la legislación laboral está cumpliendo con el gran objetivo que debe tener, que es que cada vez se contrate más gente. Entonces todo eso requiere de un gobierno que quiera cambiar, que sepa cómo cambiar y que el cambio dure en el tiempo, porque no sirve de nada un episodio de cambio si, si después es corregido, y como te dije antes, y sé que aburro con volviendo al mismo tema, un gran acuerdo, porque sin gran acuerdo eh, es muy efímero el cambio y después se retrocede en dos pasos. ¿no?
1: Estamos hablando con Fernando Estrafase, que es secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires, y te llevo ahí al tema internacional. Eh, esta semana se hizo el Foro Mundial de Derechos Humanos, donde participó Cristina Kirchner, Alberto Fernández, el Grupo de Puebla... Y no vi ahí a la oposición. Eh, ¿Estuvo, no estuvo? ¿Qué pasó ahí?
8: No, probablemente la oposición no estuvo porque fue una suerte de, de yo te diría, foro de resonancia de eh, algunos gobiernos, en particularmente de la vicepresidenta en la región, donde este, también estuvieron gobiernos de que, que es muy contradictorio que participen de un foro de derechos humanos eh, cuando en sus países hay dictaduras ¿no? como Cuba, Nicaragua, Venezuela eh, eh, yo te diría el, el kirchnerismo <coughs> tiene una gran capacidad también a veces para este, desvirtuar causas nobles ¿no? como, como puede ser el, un foro de derechos humanos eh, eh, me parece que la presidenta lo, vicepresidenta lo usó como tribuna tribuna de, de su propia para su propia militancia eh, y tienen una actitud muy excluyente también de agendas eh, que debieran estar presentes, por ejemplo, de la oposición venezolana en un foro donde se discuten abusos de, de derechos humanos. Eh, lo mismo en, digamos pasó en, en la cumbre de la CELAC anterior, en donde en vez de discutir hacia dónde va la región, en su modelo de desarrollo terminamos discutiendo si representantes de las dictaduras de la región tenían que ser parte o no. Eh, muy desafortunado.
1: Bueno, de hecho, eh, viste que ahora hubo un conflicto muy grande con Ecuador, donde el gobierno argentino aparece involucrado en la fuga de una ex ministra, Rafael Correa, de la Embajada Argentina en Ecuador, que después apareció en Venezuela.
8: Mira. Eh, yo pensé mucho sobre el tema ¿no? y cómo, cómo resumir lo que está pasando y, 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 la, y para la gente que quizás no, no conoce los detalles uh -huh. los hechos muestran que antes de este episodio Argentina tenía con un país hermano como Ecuador donde hay un gobierno constitucional por otra parte ahí no, digamos un, una relación de cordialidad y afecto histórico y después de este episodio eh, Argentina pasa a tener con uno de los gobiernos constitucionales de la región un conflicto diplomático de bastante intensidad, porque no, no es muy común, Alejandro, que a un embajador un país lo nombre persona no grata. Parece un costumbrismo, pero es toda una toda una definición, eh, en donde además están involucradas cuestiones de derecho internacional, ¿no? porque si este, un, un país acoge a alguien en su embajada, este, lo que seguro no puede hacer es generarle una suerte de salvoconducto para que rompiendo el derecho internacional, eh, digamos escape eh, entonces realmente muy desafortunado poco claro, opaco lo que pasó tenemos versiones de nuestra, de, de nuestra cancillería pero no una explicación clara de los hechos y una confrontación entre el presidente Lazo y el presidente Fernández que no le hace nada bien a la reputación de la Argentina más allá de que un gobierno no represente a todo un país ¿no?
1: y ahora el presidente Alberto Fernández bueno está en la cumbre iberoamericana y tiene previsto ir a Estados Unidos a, a ver si logra, digamos, la bilateral con, con Biden. ¿Vos cómo ves esa situación?
8: Bueno, eh, en, en, en la cumbre iberoamericana está ocurriendo estos días, eh, va a ser realmente muy importante, eh, entre otras cosas, la discusión que tengan los presidentes junto con el presidente Sánchez de España y el enviado de la Unión Europea, Josep Borrell, alrededor de, de la cuestión de Ucrania porque hay toda una, una suerte de narrativa rusa penetrando en algunos gobiernos latinoamericanos y corrigiendo o, o tratando de moderar la condena a lo que es sin ninguna duda es una acción de ruptura del derecho internacional como cometió Rusia en, en Ucrania y que debe ser condenada eh, y, y el otro tema que me preguntaste, perdón
1: y no, y el tema de si logra esta bilateral con, ah, es, Biden, Biden, con sí. Biden.
8: Perdón, sí. Eh, Mira, sí, sabemos que viene de, de, de un par de episodios fallidos. Eh, en, en Una vez también hay que decirlo, porque el presidente Biden se, 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 se agarró con coronavirus justo la semana anterior a que el presidente Fernández debiera ir. La, la gran pregunta es que, qué agenda va a discutir el presidente Fernández con, con Biden, porque hay algunas... Cuestiones eh, de, recientes, involucradas en la relación bilateral, que es más lo que separa a los países con Estados Unidos que lo que los lo reúne. Eh, en la, me refiero a la influencia de China, me refiero también a las negociaciones sobre eh, aprovisionamiento en las Fuerzas Armadas Argentinas con materiales chinos, cuestiones vinculadas a eh, la, un, la, la presencia china en la Patagonia a través de un observatorio, y de las represas y de una posible base logística en Ushuaia que eventualmente abastecería la Antártida. Eh, después están los temas en donde somos, entre comillas, consumidores netos de confianza con Estados Unidos, que son, por ejemplo, el apoyo en el FMI. Eh, el, la, la, la Argentina recibió un fuerte respaldo de la administración Biden eh, en, el, en, en, en la negociación de los sucesivos acuerdos con el FMI y de hecho ocurrió uno de ellos justo cuando eh, días después el presidente Fernández fue a Rusia y le dijo al presidente Putin que Argentina podía ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina entonces es una relación con sus vaivenes eh, y que digamos después hay, hay que ver la agenda oficial pero dudo de que sea una relación de profundización de vínculo ¿no?
1: Bueno Fernando, muchísimas gracias Gracias ¿eh?
8: Que tengan buenas tardes, gracias por el llamado.
1: Bueno, buenas tardes, hablábamos con Fernando Estrafase, Secretario General y de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires.
6: Vení a Sodimac y no te pierdas el herramientazo. Del 16 al 28 de marzo, aprovechá hasta 30% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de herramientas, organizadores e hidrolavadoras. Encontrá las mejores marcas al mejor precio para concretar tus proyectos. Sodimac, hace de tu casa el mejor lugar del mundo. Búscanos en sodimac.com.ar. 28 34 58 73. No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también
7: podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con edu Educación
5: hay futuro.
2: Conoce más en buenosaires.gov.ar barra terminala secundaria, Buenos Aires Ciudad. Un mate a la mañana para arrancar el día. Un té para compartir una tarde. Tradiciones que se volvieron costumbre. Nueva yerba mate arroyo verde. En las variedades tradicional suave, y hierbas serranas y burrito. Proba también las infusiones, té y mate cocido. Arroyo verde acompaña tu día.
0: Seguimos haciendo periodismo todos los domingos desde las 9. Si pasa, pasa con Ignacio Ortelli. Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día.
8: Che, flaco, vos que soy imitador, imitate a Luis Fonsi. ¿Te gusta Despacito? No, fuerte y contra la pared. <risa>
9: Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresa a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completa el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
6: Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna.
0: Las grandes ideas nacen del amor y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. Si querés conocernos un poco más, ingresa a rivadavia.com.ar Las últimas noticias, nuestra programación y mucho, mucho más. Ingresa a rivadavia.com.ar y sé parte de nuestra comunidad. Rivadavia 630, todo lo que pasa todo el día. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
4: Buenas tardes, Contacto. Eh, sobre lo que comentas, el tema, digamos, consigna de hoy, una falta de respeto y una apropiación y una legitima legitimación de todo lo que corresponde a la dignidad. Claro, la gente que no es digna no puede hacer cosas dignas. Eso es la, la, la conclusión.
0: Para Contacto Digital, si la Argentina tuviera una memoria completa, sería un país... Hermosísimo, mejor que Europa Samuel de Castelar Surmorón
2: Sí, buenas tardes para todo el equipo. Eh, llamo por la cocina. La verdad vergonzosa mezclar el día de la memoria, algo tan sagrado para todos los argentinos con el, el, el problema de Cristina. Es realmente una falta de respeto total y, y, que un, y que la vicepresidenta permita eso realmente. ¿Dónde hemos llegado? Así que no estoy de acuerdo para nada. Muchas gracias. Soy Marina de Capital.
4: Lo que hicieron el 24 de marzo es una vergüenza a nivel mundial, porque la conmemoración fue por el golpe del militar, no para perseguir una mujer que robó y que está comprada en la ley. Y a todos estos chicos que van con una bandera y hablan pavadas, yo viví el golpe militar y no se lo decías a nadie, no se decía a nadie eso. Y en el 83 fui a votar con la esperanza de que seamos un país libre, no como lo que está pasando hoy. Me llamo Mario Rojas, soy de Bahía Blanca. Saludos.
1: Bueno, muchísimas gracias. Están llamando
2: los oyentes, mandando mensajes. Miriam. Sí, vamos a ver qué dice la gente, que mandó mensaje al 11 50 26 86 30. En Noelia de Quilmes dice, hola gente bella de Contacto Digital, es vergonzoso todo lo que hicieron ayer los kirchneristas. Hace décadas usan a los derechos humanos para beneficio propio y jamás hacen algo por las víctimas. Quisiera saber dónde está registrado a quienes indemnizaron con la excusa de los derechos humanos. Eh, Antonio de Ensenada dice, el gobierno hace todo para que lo saquen y así poder victimizarse después y volver al gobierno como lo logró Perón. Un abrazo para el equipo. Eh, Claudio dice que se haya movilizado por la supuesta proscripción de Cristina es simplemente mentira. La gente... Fue por el Día de la Memoria. Luego ellos se lo adueñan. Hola, buenas tardes. Memoria, vamos a tener que tener el pueblo trabajador de la destrucción que hizo este gobierno del país y su gente. Vergüenza tendría que darles de salir cortando calles para hacer un acto partidario. Saludos, Victoria. Eh, a ver, Mónica de Palermo dice, no puedo creer que sigan con tantas mentiras. No está proscripta, solo condenada sin sentencia firme, por lo cual se puede presentar. No necesitan luchar para que vuelva, ya que es la vice. Le tienen que exigir que lo haga renunciar y asuma ella y arregle el desastre que ella generó. Opinión de Mónica de Palermo.
1: Bueno, te digo que eh, hoy, por ejemplo que el presidente de la nación está en la cumbre iberoamericana eh, y no está en la Argentina, la que ejerce como presidenta es la vicepresidenta de la nación y yo creo que debe ser la primera vez en democracia que tenemos de presidenta en ejercicio a una persona condenada por corrupción. Es realmente insólito, ¿no? Estas cosas que nos deja la Argentina en este momento de tanta crisis de la dirigencia política.
2: Vamos a recordar, Alejandro, la consigna de hoy, que es la pregunta, ¿qué te parece que en el Día de la Memoria el kirchnerismo se haya movilizado contra la proscripción de Cristina Kirchner? Pueden opinar a nuestro número de WhatsApp, que es el 11 50 26 8630.
1: Y eh, estamos sorteando cuatro libros, Así que ustedes cuando llamen, también os manden mensajes, pueden pedir qué libro quieren para participar en el sorteo. El rastro de la canela,
2: de Liliana Bodoc. Siempre nos estamos yendo, de Verónica Zucaxer. No soy el lobo, de María Inés Falconi. Y la leyenda de los invencibles, de Horacio Convertini.
1: Todos son libros gentileza de literatura infantil, de Penguin Random House.
2: Ahora
0: la entrevista en contacto digital por Rivadavia 630. Todo lo que pasa, todo el día.
1: Bueno, y ahí me dice nuestro productor que ya estamos en comunicación con el periodista Gabriel Michi, autor del libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país. Hola Gabriel, te saluda Alejandro Alfie, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal Alejandro, cómo estás? Buenas tardes.
1: Bueno, gracias por atendernos y lo primero que me gustaría preguntarte es qué sentiste ayer al ver al abogado Fernando Burlando haciendo campaña con José Luis Auge, uno de los asesinos de José Luis Cabezas.
7: Bueno, una... Lo primero que sentí fue una enorme indignación. ¿Vos sea, es sabés que antes de que se haga público este, este episodio, eh, yo, bueno, tengo mucho contacto con gente que ha seguido la causa eh, de José Luis y que se moviliza en las marchas y demás. Y eh, por chats privados decíamos, esto puede ser que sea Auge. Y estuvimos tratando de chequear, ¿viste? De distinta maneras si era realmente José Luis Auge. Eh, teníamos alguna duda, porque nos parecía escandaloso, digamos, que. Que utilice a un asesino, este, con, un asesino confeso aparte, ¿no? más allá de que él era su abogado para hacer su campaña electoral. Y bueno, y finalmente llegó la confirmación de que era José Luis Auge, uno de los horneros que participó del crimen y que, bueno, Burlando decidió utilizarlo en su campaña como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires eh, como parte de sus spot publicitarios. La verdad, un, un verdadero escándalo, una vergüenza, una humillación también. Este, hacia la familia de José Luis este, porque incluso bueno cuando se le preguntó por esto él empezó a, a, a tratar de justificarse eh, y diciendo aparte una mentira gigantesca que era que él mantenía una buena relación que había mantenido una buena relación con los padres de José Luis que ellos lo querían mucho y demás cosa que es una falsedad absoluta porque para los padres de José Luis este, tanto Omar como José ellos mueren también Atravesados por el dolor del asesinato de sus hijos, este, que eran justamente parte de los homicidas, eran a quienes representó este, justamente Burlando y al cual el que posibilitó en definitiva que ellos salgan antes de tiempo. ¿no?
1: Ahora, ¿por qué pensás vos que Burlando lo puso a uno de los asesinos de José Luis Cabezas en su primer spot de campaña electoral?
7: Yo creo que, que la impunidad en ese creo que en realidad este, Burlando está acostumbrado a hacer lo que se le canta, hablando mal y pronto, pero aparte está como subido a, a una ola muy fuerte de popularidad, que obviamente tiene que ver con su última actuación como abogado en el caso de Fernando Baezosa, este, que eso le dio mucha popularidad, y que ni siquiera tuvo el tupé de dejar pasar más tiempo para lanzar su candidatura este, a la gobernación bonaerense, este, y creo que eso ese ¿no? O sea, cuando alguien está subido a una ola de ese tipo y no tiene este, los valores que tiene que tener, este, bueno, en definitiva termina cometiendo este tipo de errores, ¿no?
1: Ahora, es raro que un candidato que dice que viene a poner seguridad en la provincia de Buenos Aires, aparezca con un asesino condenado, en su primer spot de campaña.
7: Es totalmente paradójico, totalmente. Yo lo que marcaba también en, en los tweets que, que, que escribí era esta contradicción, ¿no? que él este, viene con un discurso de mano dura, de mayor seguridad para los bonaerenses y demás, y en su primer spot de campaña utiliza a un asesino confeso y condenado para hacer su campaña. Una locura, es, es contradictorio por donde se lo mire. Este, como también es contradictorio su propio posicionamiento, eh, este, cuando en el medio del caso de Fernando, eh, él promulgó, proponía penas muy duras contra este, los asesinos de, de Fernando, cosa que mucha sociedad compartía, pero por otro lado, este, cuando tuvo que, obviamente su rol como abogado, pero... Cuando fue defensor de los horneros, hizo todo lo posible para que asesinos confesos salgan antes de, de, de la prisión, ¿no? Y a, lo cual es, es bastante contradictorio. Y acá
1: lo raro es que él en este video ya no es él en su rol de abogado, porque digamos, ponerle que un asesino, o sea, tiene derecho a tener un abogado. Ahora, él claro, acá sí. elige a José Luis Auge como parte del decorado de lo que él llama las personas decentes que viven ahí en una villa, y que le transmiten sus preguntas, sus consultas. Él aparece abrazado con auge, con otras personas, aparece charlando incluso con él. Es decir, sí. en un rol que trasciende el rol que tenía, ponerle como abogado, de un criminal. Acá ya es claro, sí. como un amigo, como un candidato, como alguien que dice es que,
7: es así. que
1: es decente Pero, ¿eh? un criminal.
7: Están así como lo decís Ale, que vos fíjate esto, o sea, uno, como bien mencionabas, eh, cualquier persona tiene derecho a tener una defensa, a tener un abogado y demás. Siempre llamó la atención cómo los horneros, que eran gente de muy bajos recursos, logran contratar a Fernando Burlando, que era un abogado que si bien en ese momento no era tan conocido, sí se sabía que era el abogado más caro de La Plata, ¿no? Entonces bueno, cómo se llegó a esa contratación, todo fue raro desde un principio, ¿no? pero más allá de eso, eh, tenían derecho a tener a su abogado y él tenía el derecho también de defenderlos. Ahora está en otro rol, está en el rol de candidato a gobernador y en ese rol decide debutar en su campaña abrazado a un asesino. Eh, la verdad que es increíble, a mí me parece que este, no midió tampoco las consecuencias de lo que esto podía llegar a tener, que las excusas que dio después también, fueron muy pobres, porque decir que él no sabía que estaba, que incluso decir que, como sugerir que no lo había reconocido, a y, José Luis Auge, que fue su abogado, es una cosa insólita. ¿no? Incluso decía que
8: no lo
1: había abrazado. Cuando él, sí, el, había el, el spot y dura 45 está... segundos, ¿no? <ríe> y lo está abrazando, o sea.
7: Y lo está abrazando, y lo está abrazando. ¿Vos sabés que eh, es muy llamativo eso, porque digo, eh, a, a, habla también un poco esto de lo que te mencionaba, ¿no? Cómo la impunidad enseguese a determinados sectores de este. y aparte, eh, te diría una cosa que para mí también fue chocante cuando, antes de saber que estaba Auge en el video, cuando vi el spot este, me pareció un poco como eh, de, humillante para la gente que vive en un barrio humilde como los Hornos ¿no? Que él se vista con una camiseta y vaya con un short deportivo, así como este, tratando de generar una empatía por desde una mirada prejuiciosa no de, de la vestimenta y demás, me pareció como también parte de, de, de una humillación. Y aparte, eh, lo que a mí me preocupa es que eh, cuando eh, estos personajes aparecen así en la política para tratar de postularse para un poder, en eh, este caso un, este, una candidatura a una gobernación bonaerense, aprovechan... Eh, la ola que le da la fama mediática, ¿no? Pero después, cuando se le empieza a cuestionar, a ver, ¿con qué herramientas tiene para hacer todo lo que dice que va a hacer? Bueno, empieza a hacer agua, como por ejemplo, ¿cómo vas a, a luchar contra la inseguridad teniendo a el apoyo de asesinos en, en tu campaña, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que, que obviamente quedan a la luz cuando eh, de la noche a la mañana aparecen figuras que no tienen que ver con este, el conocimiento serio de cómo manejar una situación política, ¿no?
1: Estamos hablando con Gabriel Michi, que es autor del libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país, y te quería consultar justamente, como vos escribiste un libro sobre el crimen de José Luis Cabezas, ¿qué rol tuvo José Luis Auge, esta persona que aparece en el spot de Fernando Burlando, en el crimen de José Luis Cabezas?
7: Bueno, Auge fue una, una de las piezas fundamentales del crimen de José Luis Cabezas porque fue el enlace entre el policía, Gustavo Preyeso, el que asesina a José Luis, y los horneros. Él era el vínculo que tuvo, que que, que el que reclutó a los horneros para Gustavo Preyeso porque había una relación... El padre de Preyeso era como una especie de padrino de auge, no lo había criado en cierta medida auge, y él es el que acerca al resto de los horneros que participan después en el secuestro y asesinato de José Luis de la mano del policía Gustavo Preyeso él era un barra brava de estudiantes de la plata que hacía trabajos de eh, puntero con, para punteros políticos del justicialismo bonaerense allí en la provincia de Buenos Aires eh, trabajos que podían ser desde pintadas a apretadas a, a opositores ¿no? este, estos eh, barra brava multifunción que utiliza muchas veces la, la política ¿no? y que eh, un engranaje como te decía clave porque fue el vínculo justamente entre el policía y los delincuentes comunes que colaboraron con él, ¿no?
1: Y, bueno, eh, también tengo que preguntarte sobre el momento del crimen, porque vos en ese momento estabas cubriendo eh, Pinamar junto con José Luis Cabezas.
7: Claro, sí, nosotros en la noche en que lo terminan secuestrando y asesinando a José Luis, en la noche de la madrugada del 25 de enero, habíamos ido a cubrir la fiesta de cumpleaños del empresario Oscar Andreani, yo me fui un rato antes, eh, alrededor de las 4 de la mañana, que José Luis, que se terminó yendo a las 5, y cuando él llega, José Luis llega a su casa, eh, Preyeso estaba con este grupo de horneros, los horneros, que este, los le, secuestran de la puerta de la casa de José Luis, ahí también tuvo un rol importante el propio Auge, el que aparece ahora en la campaña de... De, ...de Burlando... este, ...en el momento del secuestro... ...lo llevan hasta una... ...lo golpean a José Luis primero... ...lo meten dentro de nuestro auto... ...y eh, Precieso en su auto... ...y este, el, dos de los horneros con José Luis en el otro... lo llevan hasta... ...la cava de General Madariaga... ...donde lo terminan asesinando... ...y prendiendo fuego el cuerpo... ...es decir, eh, su rol fue un rol... ...el rol de auge que hoy aparece en la campaña... ...de Burlando no fue un rol secundario un rol principal, fue un partícipe necesario de este asesinato porque estuvo en el momento en que ocurrió el secuestro y participó del secuestro y posterior homicidio de José Luis, ¿no?
1: Vos comentabas que los padres de José Luis Cabeza, bueno, ya están muertos, ¿y cómo está Gladys, la hermana de José Luis, con esta situación? Bueno, vos
7: sabes que Gladys, eh, yo, yo la, le conté a Gladys antes de que se haga público todo esto, ¿no?, le mando un mensaje, le digo, Gladys, ¿sabes qué está pasando esto? Estamos tratando de corroborar esta información, pero casi seguro parece que Burlando usó a Auge en su campaña, en su spot. Y le mandé las imágenes que nosotros teníamos, ¿no? Tanto del spot como de las últimas imágenes de, de Auge, al cual habían detenido por otra, por un, por un error, lo habían detenido en diciembre del año pasado, ¿no? Nuevamente. Y, y bueno, este, no lo podía creer, se me puso a llorar... Gladys, este, me dice, no puedo creer que, que me, si, nos sigan martirizando de esta manera. Bueno, te imaginarás los insultos para, para Burlando y demás. Y después, cuando este, empieza, Burlando lo entrevista a Jorge Fontevecchia y Juan González en Radio Perfil, eh, ahí Burlando reconoce en cierta medida que, estaba, eh, que la figura era auge, este, que estaba en, en su spot, eh, y, y empieza a decir esto ¿no? que él tenía eh, mucho respeto y que tenía un vínculo muy especial con los padres de José Luis lo cual termina de indignar muchísimo más a, a Gladys que, que bueno este, después de, del llanto de la conmoción original pasó a la bronca no a la bronca porque encima de todo eh, utilizaba el nombre de sus padres para tratar de beneficiarse de él de, de la situación cuando era todo una real mentira no.
1: Bueno, Gabriel, ya son las 4 de la tarde y tenemos que ir al Rotativo del Aire. Muchísimas gracias. ¿eh?
7: Un gran abrazo, Ale, y un gran saludo para todos ahí.
1: Un abrazo grande. Era Gabriel Michi, autor del libro Cabezas, un periodista, un crimen, un país.
0: El Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. Siempre antes,
5: con la verdad. Dos minutos de noticias. Es la hora 16 en Buenos Aires, la temperatura 28 grados, la sensación térmica 29 grados, humedad 56%. Federación Agraria anunciará la fecha de la marcha a la Ciudad de Buenos Aires el próximo miércoles. Su titular, Carlos H. Tony, dijo que probablemente se realizará en la primera quincena de abril. Pedirán medidas para los productores afectados por la sequía, una quita de las retenciones y la unificación cambiaria. Incendio forestal en Corrientes. Permanece activo en la localidad de Ituzaingó, en donde bomberos y brigadistas trabajan para contenerlo. En la provincia, el fuego ya quemó más de 3.000 hectáreas. Desbaratan un cargamento de droga evaluado en 9 millones de pesos en el paso fronterizo internacional la Laqueaca-Villazón. La dona descubrió cocaína y MDMA, estupefaciente alucinógeno, y un arma de fuego. Hay dos hombres de nacionalidad dominicana detenidos. Radio Rivadavia, AM630.
0: Todo lo que pasa, todo el día. Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
4: contacto digital mi nombre en es esto de san martín la única memoria que tiene la
10: cámpora señores es por las cajas no le interesan los muertos no le interesa nada no, no respetaron a los muertos en, con las piedras no respetan
4: el día de, de los desaparecidos la única memoria que tiene la cámpora de las
11: cajas señores es de lo único que nunca se olvidan
2: Hola Alejandro, no estás solo, acá estamos los oyentes acompañándote. Y bueno, evidentemente para el kirchnerismo fue una fiesta, porque casi todo el gobierno oficialista están personas que tuvieron que ver con el ERP o que tuvieron que ver con los montoneros, por lo tanto para ellos sí es una fiesta. Hay que permitirles que festejen que alguna parte de la sociedad los ha votado. Buenísimo, buenísimo tu programa.
11: Buenas tardes, contacto. Quería agradecer el libro que me gané el sábado pasado y lo voy a ir a buscar el lunes o el martes, porque no, lamentablemente no lo pude ir a buscar. Pero agradecido por el premio. Gracias. Hola chicos de Rayo Riada Vía, Ernesto de Villagrina. Bueno, respecto a su pregunta, eh, lo que se mostró ayer es la total decadencia de Argentina. Eso demuestra atraso en todos los aspectos, falta de cultura, educación, y se han perdido todos los valores, así que esto costará mucho cambiarlo. No sé, nosotros somos, yo soy jubilado principalmente, no, no creo que llegue a verlo, pero me da mucha tristeza la Argentina que vivimos. Gracias a ustedes.
1: Bueno, y siguen llegando mensajes. Muchísimas gracias los oyentes que dicen que no estoy solo acá en el estudio porque están del otro lado los oyentes y acompañando. Y como siempre decimos, son parte del programa. Así que es cierto, no, no estoy solo. Y me hacen sentir efectivamente que no estoy solo. Así que les agradezco muchísimo. Acá siguen llegando los mensajes. Eh, acá uno dice, señores, buenas tardes, lo de burlando es eso, una burla a todos los bonaerenses, es el país que un defensor de delincuentes y asesinos por actuar en una causa como la de Baez Sosa, de pronto pueda creer que todo es lícito. Es un impresentable, dice Ernesto, de la provincia de Mendoza. Eh, perfecto, después mmm, otro mensaje que no dice quién es, dice lo de burlando me parece patético y una falta de respeto que vaya disfrazado como el contra en el papel del gran actor Calabro. <ríe> Exactamente bueno, que es lo que comentaba recién Gabriel Michi, no esto de, que fue prácticamente disfrazado porque uno lo veía y estaba con un pantalón corto, una eh, remera, Ojotas, cuando uno lo ve en general, que él está de traje, muy bien vestido, y acá está entrando Norma Morandini, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde querés sentarte? Acá, perfecto. Bueno, acá mientras leemos los mensajes de los oyentes, está entrando la gran Norma Morandini. No, es realmente una persona admirable. Que, que nosotros estamos muy orgullosos de que nos visite hoy en Contacto Digital. Leo el último mensaje que dice Ale y Miriam, por la consigna, en Mendoza se aprobó ficha limpia. Si eso hubiese sido aprobado, como le corresponde a la Nación, esta señora hace rato no estaría en referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Oriana de Mendoza nos manda ese mensaje. Y repetimos la consigna, ¿qué te parece que en el Día de la Memoria el kirchnerismo se haya movilizado contra la proscripción, entre comillas, de Cristina Fernández de Kirchner? Hola Norma, ¿qué tal? Bien, ¿cómo
10: estás? Qué gusto, te agradezco la invitación y que podamos hacer pedagogía.
1: Es un placer enorme que estés aquí, te voy a presentar primero por lo que estuve ahí este, reconstruyendo, ex diputada y ex senadora nacional por el Frente Cívico de la provincia de Córdoba. Después fuiste directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Sos periodista, estuviste exiliada en España y Portugal durante la dictadura militar, luego de que secuestraran a tus dos hermanos que permanecen desaparecidos. Fuiste corresponsal en Sudamérica de la revista española Cambio, Cambio 16 con base en Brasil, cubriste el juicio de las juntas para el diario O Globo de Brasil, también sos escritora, algunos de tus libros son Catamarca, La Gran Pantalla, El Harén, De la Culpa al Perdón, Algún Cordobés, La Mala Bestia y Silencios, que es tu último libro, y bueno, recibiste numerosos premios y además integras la Academia Nacional de Periodismo. No sé, me olvidé de muchas no, no, cosas. Ya
10: con los años uno <risa> tiene que tener, si no tiene trayectoria, eh, pero el, el, yo eh, corrijo siempre, digo, mi profesión, mi actividad es el periodismo y la escritura. Después he participado en política. Vos no caíste en decir política como si eso fuera una profesión y no es profesión. Yo digo, he participado. Siempre me invitaban a ser candidata y yo siempre decía que no. Y después del 2001 me pregunté ¿y por qué no? Cuando apareció el país de manera descarnada eh, que teníamos los pies de barro, ¿no? Ese, y creo que a partir de ahí no hemos todavía eh, podido construir con base sólida una estructura institucional democrática eh, para que no nos pasen estas tergiversaciones brutales que se repiten consignas que niegan todo lo que defienden porque el 24 de marzo primero no puede ser un día festivo. Ya, lo que demuestra es que se festejan a sí mismos porque con bombos, con bombas y eh, sí, con consignas eh, cuando durante las dos primeras décadas democráticas íbamos todos en silencio de a uno, de a grupos, nadie acarreado, y fuimos construyendo un ritual cívico, mostrando con el silencio, emulando a aquellas mujeres que habían caminado en silencio para increpar al poder, para poner en evidencia lo que se había intentado ocultar, que eran las desapariciones. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Qué nos ha pasado para que 40 años después se nos haya expulsado de la plaza, haya una tergiversación como esta, tienen derecho de hacer campaña por su candidata, pero no el Día de la Memoria, no el 24 de marzo, es decir, eso es una profanación, es una ofensa, y repiten consignas totalmente vacías, porque la democracia de un solo color político, es antidemocrática hasta por definición. Entonces ponen en evidencia todo lo que uno viene diciendo, que son autoritarios, que no son democráticos, que no son plurales. no
1: ¿Y vos cómo, cómo lo viviste este día de la memoria? Decías recién, nos expulsaron de la plaza, sí. antes iba. por
10: la edad con uh -huh. mucha tristeza, nos da tristeza. Yo recuerdo el año pasado que era un día espantoso, de gris, tormentoso. Y yo escuchaba, como escuché ayer mientras escribía la nota, las bombas y las bombas, ¿no? Y yo decía, ¿cómo con tanto ruido? Si es un día de silencio. Uno no va al cementerio a, 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 ni a bailar, ni a gritar, ni a hacer consignas. Eso es de todas las civilizaciones. Uno hacía silencio, porque el silencio es la forma... En un como sea, pero íbamos creando ese silencio de todos los 24 de marzo de, hasta que llegaron los Kirchner, que ahí empezaron a, a expulsarnos. ¿Por qué nos dejamos expulsar? Y bueno, porque utilizaron una estrategia eficaz que es el chantaje emocional. ¿no? Yo lo he visto en la cámara, muchos proyectos. Eh, yo, eh, que bueno, la mayoría, eh, si no los contrariaba, porque venían que si vos contrariabas, eras parte, estabas apoyando a la dictadura. Después, ahora te dicen el partido militar, mañana te van a decir negacionista, después te van a meter preso, porque si vas haciendo esa, esa sucesión de convertir derechos en delito entonces te están demostrando la naturaleza autoritaria de lo que defienden, ¿no?
1: Eh, Norma Morandini, vos tenés dos hermanos desaparecidos y eh, me gustaría saber en ese sentido, bueno, dónde estaban los que ahora se eh, convierten en baluarte de la defensa de los derechos humanos. Estamos hablando de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, en esa época sí, cuando yo ocurrían creo, estas cosas. Y
10: en eso yo soy cuidadosa de no hacer personalizaciones y he tratado de entender. Yo creo que eh, gente como los Kirchner y como mucha gente de esa generación vivió con miedo y tienen culpa no reconocida porque ¿qué hacen las dictaduras? ¿Por qué las dictaduras lo primero que hacen es imponer la censura, imponer el terror, que eso te aísla. Vos te metes dentro de tu casa y no hablas ni con el vecino porque tenés desconfianza, porque tenés miedo, porque no decís lo que pensás. Entonces, cuando terminan las dictaduras, queda gente muy lastimada que se ha callado por miedo, por complicidad. Yo no, no cuestiono que la gente tenga miedo. Es decir, yo no le puedo pedir al buen vecino con el terror que había en los 70 que eh, sea solidario, porque bueno, estaba muerto de miedo, entonces yo veo que los que desde el inicio, porque nos atropelló la vida, yo tuve, acompañé a mi madre que desde el inicio ella salió a buscar a sus hijos, algo que yo estoy descubriendo ahora, mucha gente no denunció, porque esta cultura argentina de que si tenés un conocido, mejor eh, busca al conocido y, y lo perverso de la
1: dictadura. ¿Cómo es eso que mucha gente no denunció? No denunció, porque Ajá.
10: la perversión del desaparecido sí, es que te secuestraban. Te ponían en una cárcel oculta clandestina. ¿Y qué teníamos los, los, los eh, eh, parientes? Eh, si denunciabas... A lo mejor era peor que no denunciar, era un dilema personal. Entonces no tenemos que juzgarnos a nosotros, sino a la perversión de la dictadura y poder entender que esa perversión, a los desapareció nadie los vio morir. Entonces somos una sociedad sin cruces, sin rezos, sin lugares donde ir y poner una flor. Bueno, ahora ahí está el Parque de la Memoria, pero también lo han politizado, han hecho la ESMA y que le han puesto una carga ideológica partidaria. Entonces ese lugar que tienen todas las civilizaciones donde se honra a los muertos, donde haces un minuto de silencio, donde sos plural porque sos humano, porque la muerte te confronta con tu propia fragilidad. No tenemos nada de eso, porque tenemos gritos, tenemos consignas y tenemos esto que lo de ayer fue una
1: caricatura. A mí me sorprendió mucho, y eh, yo comentaba cuando arrancábamos el programa en, en una especie de editorial, que se me ocurría en el momento, pero leí partes del documento que leyeron ayer y hay parte donde reivindican a montoneros y las Fuerzas Armadas peronistas en el documento. Sí, 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 y, sí. Que uno puede decir, bueno... Las víctimas formaron parte algunos, pero no reivindicar a esas organizaciones no, guerrilleras. Se, es, hay
10: que condenar a la violencia. La democracia nos ha puesto un límite de hierro, que uh -huh. es que todos tenemos derecho a hablar, a expresarnos, a que no se, per se nos persiga por las opiniones, pero siempre y cuando no se incite a la violencia. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si llega a haber un cambio de gobierno y si la gente tiene conciencia...? Bueno, hay una parte del país que, está, eh, sí, que no ha podido contar su verdad, que son las víctimas de la violencia guerrillera. Es decir, a esa gente se la ha silenciado y entonces tienen todo el derecho de, de reivindicar como hicimos nosotros, de que por lo menos ser escuchados. Entonces, ¿qué nos pasa? 50 años de democracia, como vamos a tener en pocos años, con un pasado que no nos deja avanzar. Entonces, tenés esto que en términos políticos, institucionales, no nos deja avanzar porque han copado el Estado, han chantajeado emocionalmente a la gente y nosotros que tenemos un debate, solo hablamos de número, de número, la inflación, la economía y, y no hablamos que es decir porque hay corrupción? Porque no hay control del Estado. Eh, todos los organismos creados para controlar están copados. Eh, ¿Por qué tenemos pobreza? ¿Por qué tenemos inflación? Viene de la misma situación de tener un estado que ha sido copado, que no tiene quien lo controle, un parlamento que lo manejan a control remoto porque imponen la mayoría. Entonces, yo digo, los candidatos tienen que o, también hablar de estas cosas. Yo
1: ¿Y ahí qué pasó? Porque recién justamente leíamos el llamado a un oyente que nos comentaba ese tema de eh, los juicios a eh, dirigentes guerrilleros que finalmente quedaron en la nada.
10: No, los indultó Menem. Claro, yo
1: me acuerdo en su momento Alfonsín no, había dictado un decreto, pero Videla, se juzgaron. A
10: Videla lo sí. indultó, eh, eh, voy a decir una cosa sí, sí. brutal y que hay que explicar. ¿Quién indultó a Videla? Indultó el millón de dólares que dieron los montoneros a, a Menem para la campaña y Menem no iba a poder indultar solo a la, a los, a la guerrilla que estaba, había sido que condenada. Que había sido condenada por la y que justicia. que estaban además. presos, claro. Sí, sí. Entonces puso a Videla y Firmenich y compañía. Eso es lo que ha pasado. Entonces... Y después, por otro lado, cuando hay justicia, como se reabrieron los juicios que el kirchnerismo reivindica como algo propio, cuando esto fue algo que venían reclamando hacía muchísimo tiempo, tanto Lilita Carrió como Patricia Walsh, digo, los, los proyectos conocidos, el peronismo nunca bajó al recinto. Bueno, cuando viene el kirchnerismo, eh, se derogan las leyes, empiezan los juicios. Bueno, está muy bien que haya juicios, está muy bien, pero la justicia tiene que cancelar la venganza. Entonces, si la ley dice que a los 75 años tienen que ir a tener prisión domiciliaria, bueno, si no modifica la ley, tiene que cumplir la ley. Entonces, uno escucha a estos chicos que tienen una incultura para ser suave, eh, si decir, invocan los derechos humanos cuando los derechos humanos son universales, son del ciudadano, no son de los gobiernos. Es una filosofía jurídica que está en el corazón de nuestra Constitución para defender al ciudadano de la prepotencia del Estado. Esos son los derechos humanos. No para que se celebren a sí mismos, a los gobernantes, como han hecho ahora en este último Congreso que trajeron eh, el foro de los derechos humanos. Sí, 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 cuando nunca han pedido por lo que está pasando en Nicaragua, donde hay desaparecidos. Hay un obispo, el obispo Álvarez, que su familia está clamando para saber dónde está, como clamábamos nosotros por nuestros desaparecidos. Entonces, ¿cómo? ¿No puede haber un Congreso de Derechos Humanos en Argentina auspiciado por UNESCO de, la Agencia de Naciones Unidas, que Naciones Unidas ha dicho que el matrimonio Ortega eh, comete crímenes de lesa humanidad y que nosotros, cuando han sido solidarios con nosotros, no digamos nada? Entonces, me parece que tenemos que hablar un poco más alto. Hemos susurrado mucho y... y los que tenemos responsabilidad de micrófono contribuir a la pedagogía, ¿no? Porque la gente tiene, yo creo profundamente en la capacidad de discernimiento de los que nos escuchan. No tenemos que estar diciéndole este le miente, el otro. Es decir, hay un lenguaje en el debate público que yo cada vez te confieso, cada vez más eh, eludo ya los, los debates televisivos, ¿no? porque me ofenden como periodista, porque me da tristeza, porque no estamos contribuyendo, porque cuando la democracia está en peligro, los periodistas no podemos ser neutrales. Y cuando yo digo esto, no es apoyar un candidato, es apoyar la democracia. Y la democracia te exige muchas cosas, ser responsable en la libertad de expresión ser veraces, no confundir información con comunicación la gente tiene todo el derecho a expresarse en las redes, pero los periodistas somos los únicos que no, estamos protegidos constitucionalmente precisamente para que demos garantía de veracidad porque chequeamos porque no largamos opiniones así como así no Norma, vamos a una
1: pequeña tanda y seguimos unos minutos más
10: Sí, perdón que yo <ríe> hago
1: pedagogía. No, no, y me encanta tenerte acá. <ríe> Realmente es un honor no, que estés acá. Colegas,
10: me antes de entrevistarme supe <ríe> que sea corta, digo. Ah, no, porque si tengo un micrófono frente, aprovecho para devolver lo que yo he aprendido y, y te, me ha dado tanto. No, este y nos punto. enseñás
1: a todos. Realmente un placer. Estamos acá con Norma Morandini en Contacto Digital. Una pequeña pausa y enseguida venimos.
6: Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias. Zafirus, Zafirus, aromatiza tu vida.
0: Radio Rivadavia AM630, en vivo las 24 horas por YouTube. Disfruta de la transmisión y accede a notas, editoriales y pases de nuestros conductores. Encontranos como Radio Rivadavia AM630. Suscríbete, mira y comentá. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa... Todo el día.
3: Con Santa Filomena, cada día voy a entonar para cantar. Pinco, blanco, vamos a brindar. Filomenal, filomenal. Santa Filomena de Mendoza al Paladar. Santa Filomena, único, un vino filomenal. Trata como de la sempería de 50 de 18 años.
0: Todos los domingos, de 12 a 14, la política y el deporte en su justa medida. Lado P, con Eduardo Paladini y Elizabeth Becher. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día.
8: Señor cura, ¿usted aparta a las mujeres del mal? Sí, hijo, no me aparta para el sábado.
6: Venía a Sodimac y no te pierdas el herramientazo. Del 16 al 28 de marzo, aprovecha hasta 30% off y 6 cuotas sin interés en seleccionados de herramientas Organizadores e hidrolavadoras. Encontra las mejores marcas al mejor precio para concretar tus proyectos. Sodimac, hace de tu casa el mejor lugar del mundo. Verbasas en sodimac.com.ar. Tengo una idea muy loca para proponerte. Quiero que a partir de ahora, para decirte amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna.
0: Las grandes ideas nacen del amor. Y eso es lo que tienen los olivos de San Juan. Rivadavia 630 está en vivo las 24 horas por YouTube. Disfruta de la transmisión y accede a notas, editoriales y pases de nuestros conductores. Encontranos como Radio Rivadavia AM630. Suscríbete, dale like y comenta. Rivadavia 630, todo lo que pasa todo el día. Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
11: Hola, chicos de Radio Ría de Ernesto de Villagrina. Bueno, respecto a su pregunta... Eh, lo que se mostró ayer es la total decadencia de la Argentina. Eso demuestra atraso en todos los aspectos, falta de cultura, educación, y se han perdido todos los valores, así que esto costará mucho cambiarlo. No sé, nosotros, somos, yo soy jubilado principalmente, no, no creo que llegue a verlo, pero me da mucha tristeza la Argentina que vivimos. Gracias a ustedes.
4: Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Mira, te propongo que de ahora en más todos los periodistas, por lo menos los de Rivadavia, cada vez que entrevistan un candidato a presidente, Arreta, Burris, Milley, eh, incluso los eh, candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires o jefe de gobierno de la ciudad, le pregunten qué van a hacer con la memoria completa. Si van a, a publicar lo que corresponde y si van a hacer de esto una política, para que se conozca lo que pasó del 73 en adelante.
7: ¿Qué tal chicos? Buenas tardes, excelente programa La verdad el acto de ayer, una vergüenza Esta gente con los derechos humanos Lo único que ha hecho es negocio
4: Y ahora quieren defender A una persona que lo único que hizo Es hacerle
6: mal al país Que tengan un excelente fin de semana Fabián de Liñaz
1: Bueno y seguimos recibiendo Los mensajes de los oyentes Acá la tenemos a Norma Morandini en el estudio de la radio, Graciela de Pico dice, emociona escuchar a Norma Morandini con esa paz y con esa contundencia de contar los hechos como fueron, gracias Radio Rivadavia, eh, acá otro oyente, Amalia, dice Norma Morandini, una representante digna para el día de la memoria, hoy más que nunca se mezcla la Biblia con el calefón. Una gran pena para esta gente que por falta de conocimiento no sabe ni puede dar el lugar que a cada uno corresponde. Es muy triste en modo especial para quienes lo hemos vivido y no podemos aceptar relatos. Gracias por vuestra amable claridad, dice Amalia. Otro mensaje. Hola, Contacto Digital, me encanta el programa y hoy la visita de Norma Morandini tan coherente, tan ecuánime, tan justa, estando del lado de las víctimas, quienes sean, de qué color político la admiro y transmite paz, dice Susana. Otro mensaje, acá es medio complicado con la computadora manejarme, eh, espérenme un segundito, dice, pura excelencia, me encanta que aunque no sea de la misma línea política, respecta el pensamiento y acción de los dignos, originales, integrantes de la CONADEP y Alfonsín, que hoy nos quedan, solo Graciela Fernández Meijide y Norma Morandini, para las cuales no tiene que haber limitación de tiempo ni espacio en la asignación de una entrevista y en medios públicos independientes, por los cuales son las únicas voces que nos quedan de lo que ocurrió en aquella época sin relato alguno, nos dice Marcela, bueno, y hay realmente muchas un montón gracias, de mensajes muchas. acá saludando, agradeciendo. Eso
10: demuestra que hay, está en el corazón, digo, cuando uno habla, digo, no, hay rec, no hay razón más recta que la que nace en el corazón. Y eso siempre, cuando es verdadero, por lo menos la honestidad de la persona, siempre toca otros corazones. Pero yo quiero aprovechar lo, de lo que decía la señora de la Biblia y el calefón. Saquemos el calefón, retomemos la Biblia para eh, que no se confunda, porque creo que el daño mayor es que hayan contaminado la filosofía jurídica de los derechos humanos con la dictadura. Cuando los derechos humanos nacen, sobre las cenizas del nazismo y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo aparece, los dirigentes sensatos del mundo quedan horrorizados de lo que ha pasado. Y ahí Truman le pide a la viuda de Roosevelt como para que se entretenga y resulta que esta mujer en la Comisión de Derechos Humanos consigue que se apruebe la, la recién creada Asamblea eh, de, la, de las Naciones Unidas eh, sancionan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué es eso? Es que le da los derechos a la persona. Tenemos derechos porque tenemos igual dignidad, porque nacemos iguales, no nos sentimos iguales, por eso tenemos que tener principios morales, pero porque nacemos iguales, porque somos seres de razón, tenemos la obligación de actuar fraternalmente un principio moral, pero eso le ha permitido al mundo a lo largo de 75 años, Europa es el ejemplo de haber tenido el mayor periodo de prosperidad. Piensen ustedes que el único, los únicos que se abstuvieron y no votaron la declaración fueron los países de los regímenes soviéticos. Entonces, es claro, dónde hay prosperidad en el mundo, donde hay libertad, no hay, decir, porque con libertad yo puedo reclamar que me falta el pan, me falta el trabajo.
1: Norma, eh, bueno, estamos con Norma Morandini, eh, recordando un poco el Día de la Memoria, y te quería preguntar, no puedo dejar de preguntarte, sobre tu situación familiar, ¿no? De la desaparición de tus dos hermanos, cómo fue eso. Tu exilio. Bueno,
10: mis hermanos tenían, que se llamaban Néstor y Cristina, fíjate las burlas del, del destino, el azar, como uno le quiera llamar. Eran mis dos hermanos menores, eh, estaban en Montoneros. Yo creo que mi hermano estaba más comprometido. Y que el caso de mi hermana, creo que su compañero, como se decía en la época, que era su novio, eh, y bueno, yo los vi desaparecer, las mi hermana la secuestraron de mi casa. Yo vivía al frente del Parque Lezama, un edificio hoy al que el Metrobús lo, lo tiró abajo, que era el edificio Marconetti. De ahí secuestraron a mi hermana. Yo creo que mi hermano había salido a encontrarse con su novia porque venían los padres de Córdoba. Yo pienso que la han, han secuestrado primero a ella, a ella la llevaron a mi hermano y mi hermana, eh, y después vinieron a casa, ¿no? Bueno, desde el mismo momento, eh, mi madre se, se lanzó a la búsqueda. Yo la acompañé antes de ir al exilio, en lo que pude. Eh, se nos cerraron todas las puertas porque había terror pero cuando yo digo se cerraron las puertas, cerró las puertas a la iglesia, cerró la puerta del periodismo, cerró la puerta a la política. A nosotras, a mi madre y a mí, la única persona que nos recibió eh, fue Alicia Moró de Justo. En el que ella vivía, ya era, una, era anciana, vivía en el hogar obrero austeramente. Y yo no me olvidé nunca que ella nos dijo... Nuestro país solo sabe decir sí y gritar el gol. eso me impresionó mucho. Ayer cuando veía las burlas de la vida, ¿no? Que este congreso que han hecho internacional de derechos humanos con bombos y platillos, lo tuvieron que anticipar al cierre porque lo hacían en la ESMA y tenían el partido de la selección, ¿no? Insólito. <risa> el, Gol mata, perdonen el cinismo, sí mismo, sí. ¿no? Eh, no podría hacer semejante broma. Pero. ¿Y vos, vos contabas, eh, bueno, cuando. Yo salí al exilio, eh, sí, porque también. ¿Qué, después ¿qué edad tenías fueron, más o menos? Eh, yo cumplí mis 30 años en una pensión de mala muerte en San Pablo, esperando que me mandaran un pasaje para ir a Lisboa. Uh -huh. eh, había, yo eh, dejé mi casa y después dicen que vinieron también por mí yo no tengo pruebas de eso uh -huh. no no eh, pero lo cierto es que la decisión de salir no es sencilla la decisión y yo salí por Santa Fe y tomé un un ómnibus a San Pablo sola uh -huh. que cuando pienso en eso no no bueno eh, yo creo que eso deja marcas en uno. Yo empecé a hablar eh, no hace tanto tiempo. He hablado siempre de otros, pero de mi intimidad eh, el, me desencadena llantos. Eh. La primera vez que hablé eh, fue en Mundos íntimos, en Clarín, para Ulanovsky-Zach. Eh, yo creo que eso fue no sé si el 2015 o... Sí, antes. sí muy poco, sí. Sí, sí. sí. Eh, y porque la intimidad es el dolor y el, el libro último mío, Silencio, es un libro que nació del confinamiento. Yo nunca me había animado a, a siquiera imaginar a mis hermanos. Yo cubrí el juicio de la Junta, pero nunca en lo que escuchaba, eh, por defensa, por estas cosas que tiene el ser humano, yo nunca puse, no nunca, lo relacionaba nunca con, imaginé sí. a mis hermanos. Y después, bueno, padecí también esta utilización de los juicios. Yo era senadora y el diario El País publicó una foto mía con el Congreso atrás diciendo que mi, los dos hermanos de la senadora Morandini eran parte de uno de los juicios de la ESMA. Yo no sabía como Le llamé a la fiscal le dije, mire, doctora, nosotros no hemos sido una familia que no haya querido saber mínimamente, me tendrían que haber informado. Es decir, ahí te das cuenta cómo se fue politizando todo. Y el día del alegato, donde yo ahora también recientemente, hace pocos años que supimos que los habían arrojado en los vuelos de la muerte, eh, si mis padres vivieran yo no hablaría de esto así de, de, de esta intimidad y, y porque en vez yo tengo mucha firmeza en mis convicciones y cuando empiezo a hablar de estos temas empiezo a, a me hacen mucho daño porque
1: pero es, es importante sí, pero ¿qué porque quiero es decir? el testimonio que vos es el también, testimonio
10: ¿sí? pero también eh, los silencios por qué se hace silencio se hace silencio por miedo, se hace silencio por complicidad y se hace silencio por amor. Mucha gente no le ha contado a sus hijos para protegerlos. Y ahí volvemos a lo que me preguntabas antes. Yo creo que hay mucha gente de buena fe que creyó que con el kirchnerismo eh, se recuperaba una política de derechos humanos porque esa gente no tuvo idea del juicio, porque por miedo no se involucró, no quiso saber. Y claro, cuando llegaron los kirchner, sacaron el cuadro, claro, dejaron la pared vacía para venir y escribir encima. Y ahí empezó una narrativa eh, que mucha gente de buena fe creyó y otro por oportunismo, además no soy yo la que tiene que juzgar, pero ha sido, eh, es eh, lo que decía el, el señor, no es menor el tema de derechos humanos, porque hay que rescatarlos de la muerte, los derechos humanos connotan con la vida, nuestra Constitución reformada tiene una decena de tratados internacionales de derechos humanos que estamos obligados a cumplir. Y el que garantiza es el gobernante, porque el único que puede violar los derechos humanos es el Estado. Si yo eh, hago algo contra vos o os robo, o hago, cometo un delito y me, me van a eh, enjuiciar con el Código Penal, pero el Estado es el que viola los derechos y los derechos en Argentina hace rato que están siendo violados a la salud, a la educación, a la vida misma, ¿no? Entonces no puede ser que 47 años de democracia sigamos hablando de las violaciones que cometieron las dictaduras y no nos pongamos nosotros todos preguntándonos qué responsabilidad hemos tenido para que tengamos un país que está invalidando la misma idea de democracia
1: por la desigualdad, ¿no? Te hago una pregunta, ¿viste la película 1985? Sí,
10: claro, Darín llevó mi, le ah. di mi libro de la ah. culpa al
1: perdón. ¿Ves?
10: Ah. Ese es un libro que yo escribí en el año 2000, ninguna editorial quiso publicar, ninguna. Fue lo que yo escribí como libro después del juicio de la Junta. Uh -huh. O porque con criterio comercial uh -huh. pensaban que efectivamente nadie tenía interés en esos temas o porque tenían miedo a la política oficialista. Lo cierto es que el libro demoró 10 años en publicarse. Y yo padecí que los organismos de derechos humanos me difamaran diciendo que yo promovía el fin de los juicios. Yo nunca salí a contestar porque no acepto que sean mi tribunal. No son no. ellos los que... Yo conozco mi conciencia, no tengo que darles cuenta. Por más respeto que yo tenga a la señora Carloto como tengo por su lucha, pero como ella fue un día en la comisión de, de la Cámara de Diputados que presidía su hijo... Así, suelta de cuerpo, dijo la senadora Morandini, promueve el fin de los juicios. Cuando yo, es decir, es ese tipo de cosas tremendas. A mí me duele eso. Entonces, cuando vi la película, tuve mucha emoción y mucha tristeza por lo que perdimos. Porque cuando fue el juicio de las juntas, nadie le preguntaba al otro, sos peronista, sos radical o sos comunista. Confiamos en nosotros, confiamos en la democracia. Y creíamos en el futuro, que es lo que nos han robado ahora. ¿no?
1: ¿Y te parece que esa película logra reconstruir lo que fue el juicio a las juntas? No, la película, lo... lo
10: fuerte de la película uh -huh. son los
1: testimonios. Uh -huh.
10: Después lo otro una historia de ficción, novelada en relación al fiscal, que está bien, pero ¿qué sirvió a la película? Que podamos hablar de lo que le falta a la película. La película no, no son jóvenes, eh, la juventud maravillosa que fue a buscar a los sobrevivientes y se los llevó al fiscal para que el fiscal haga la acusación. Acá la, la lapicera de Alfonsín, de las primeras eh, firmas que puso, es la creación de la CONADEV. La CONADEV que hizo, eh, porque ya que se mencionaba Graciela Fernández Mejide, Graciela en plena dictadura, con otras personas, con otros activistas de derechos humanos, incluido Alfonsín, recibían en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos todas las denuncias. De modo que ese aprendizaje hecho en los años de la dictadura, cuando vino a la democracia, Graciela pudo llevar su experiencia y personas como Magdalena Ruiz Guñazú, que no habían tenido, no habían padecido, como el mismo sábado es decir, ellos, ellos fueron los que pudieron recoger, visitaron los campos de concentración. Esto que se cree que Kirchner abrió la, la ESMA. No, la, 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 la CONADEB, los integrantes de la Conadep habían ido a reconstruir lo que había pasado y esa documentación le sirvió al fiscal Estrasera para su acusación para que los
1: jueces después condenaran. Claro, porque en la película no, no aparecen en ese rol ni Alfonsín no, ni, ni la Conadep. Eh,
10: niega la Conadep, uh -huh. ¿no? Y después me parece que es injusto con, con personalizar con un ministro cuando es cierto. Con lo de Él, Trócoli, decís. No, claro, es, es cierto eso. Alfonsín pertenecía a una parte progresista de los radicales y tenía una parte conservadora que como buena parte y mayoría de la sociedad decía que había que dar eh, vuelta a la página. Eh, sí, lo decían los diarios, lo decían los empresarios, lo decía mucha gente. Entonces Alfonsín pudo hacer el juicio, pero no pudo homenajear y llevar las madres a la casa de gobierno porque había una parte de su gobierno. Durante mucho tiempo nosotros éramos familiares de subversivos. Yo la primera vez que pude decir que tenía hermanos desaparecidos fue en el programa de Grondona que yo dije, mire, Grondona, tener desaparecidos no es delito, es tragedia, porque un desgraciado de estos que se dicen periodistas había escrito en la prensa, en una columna de opinión, una difamación contra mi madre. Entonces eso a mí me, me provocó de poder decir públicamente, yo hasta entonces no había dicho públicamente que tenía hermanos desaparecidos. Entonces eso hay que entenderlo en su, en su dimensión total. Y esto que mencionaban ayer, escuché a, al hijo de la Raburo en la televisión decir que las víctimas de la guerrilla son 16.300, creo han puesto el número, porque lo tienen probado. Y bueno, ahora vendrá un tiempo en el que ellos, como no les han dado un lugar para integrar la verdad, esto es lo dramático, que no podamos salir de ese pasado, ¿no?
1: Sí, y bueno, de hecho yo te comentaba hace un rato justamente uno de los oyentes que pedía también investigar lo que ocurrió en esos años y en los años previos con las víctimas que provocó la guerrilla de Montonero, Serp, Fuerzas Armadas Peronistas, etcétera, que al principio del gobierno de Alfonsín hubo un trabajo en ese sentido y por eso se los condenó a los dirigentes guerrilleros pero después se abandonó esa corriente, por digamos. El indulto.
10: ¿no? Lo que pasó es que se yo, por ejemplo, no creo en la teoría de los dos demonios, porque no se puede equiparar la violencia del Estado con la violencia de un grupo guerrillero, porque el Estado es el que protege la vida. Ahora, por supuesto que eh, es decir, yo qué creo, el el único demonio es la violencia. Porque si además le echamos la culpa al demonio, ¿qué hemos hecho los seres humanos? Entonces como metáfora no me gusta, porque yo creo que el demonio es la violencia. Y el consenso que nos dio el año 85 es... El nunca más, yo creo que eso nunca la sociedad argentina llegó a semejante consenso que fuese nunca más, nunca más a la violencia política, nunca más a las dictaduras y esto es lo que se está perdiendo con lo que me terminas de decir que se reivindica la juventud maravillosa que eh, usó las armas, eh, o sea la idea revolucionaria cuando todas las revoluciones han terminado en pesadillas totalitarias. Mirá sí. lo que está pasando en Nicaragua.
1: Sí, porque uno puede decir, eh, digamos, hay un, una recordación a las víctimas. O como vos decís, bueno, yo tengo a mis hermanos, que uno estaba en Montoneros, pero vos no hacés una reivindicación de Montoneros. No ¿Sí? hago una
10: reivindicación y ojalá la justicia o los hubiera juzgado y entonces los tendríamos vivos. Claro. El drama de la dictadura es que si ellos cometieron delitos, tenían que aplicar lo mismo que se hizo con ellos. Es la justicia la que cancela que los seres humanos pongamos en mano propia matar a otros. Esta es la tragedia. Y me parece que ahí suficientemente no trabajamos en el sentido del compromiso con la paz no se puede tener un discurso tan odioso como el que está teniendo la política, como el que estamos teniendo muchos periodistas. Es decir, uno puede decirle a un, no, no necesitas gritarle al otro mentiroso, lo que tenés que probar es que es un mentiroso. Estamos con un lenguaje muy, muy odioso, que lo que va haciendo es que la gente se vaya alejando de la política y sin política no hay democracia.
1: Para ir cerrando, porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿cómo ves este año que hay elecciones presidenciales? Se supone que va a haber cambio de gobierno. ¿Cómo estás viviendo esta etapa?
10: No, la democracia es alternancia. Lo que pasa es que nosotros vivimos todo como todo nada. Yo llevo muchos años y estoy aburrida de mí misma diciéndome y diciendo que en realidad la tensión en Argentina, la verdadera elección es o democracia liberal basada en derechos democráticos, que son los derechos humanos que están en la Constitución, o esta idea de las democracias electorales, como hay en Cuba, como hay en Nicaragua, no en Nicaragua, en, en Venezuela, que creen que se legitiman solo por sacar la mayoría, como si eso fuera un cheque en blanco para después hacer lo que quieren, cuando la democracia es procedimiento, es respetar a las minorías es respetar los derechos que son iguales para todos, no son de derecha ni de izquierda, que tiene que haber un debate público, que la democracia, lo relevante es el respeto, no que pensemos diferente. La democracia no puede ser de un solo color político, porque si es de un solo color político ya no es democracia, es tiranía, es autocracia, es populismo, ponerle el nombre que quiera pero no es democracia como son las democracias liberales, mucho menos la república que es la división de poderes para que se
1: controlen unos a otros. ¿no? Aparte uno lo que ve ahora es que está paralizado el Congreso, <coughs> un sector acusa a la Corte Suprema y la quiere tirar por la ventana, la vicepresidenta dice que la quiso matar el principal dirigente de la oposición, porque acusa a Macri y a su familia básicamente, eh, realmente estamos en una situación complicada para la democracia pero
10: hace rato que se complicó la idea democrática ¿no? hace rato yo fui diputada y senadora y ya en esa época eh, se manejaba el parlamento a control remoto desde el poder ejecutivo las emergencias, todo el tiempo se gobierna por decreto porque siempre estamos en emergencia entonces, ¿qué pasa con eso? Que se cancelan los mecanismos de control. Entonces, por eso, todo lo que es oscuro permanece oscuro, que es la corrupción sobre todo, porque no hay mecanismos de control. No hemos conseguido que se nombre el defensor del pueblo. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que ya vienen desde ese rato y que me parece que se nos han ido de las manos. Confiemos, confiemos que podamos hacer recambio, que las personas sepan que el voto, que el, cuando eligen le están dando a otra persona que tome decisiones en su nombre, que no se dejen robar la dignidad eh, no, la democracia es, la, es, es moverse libremente, no que a uno lo acarreen. Entonces cuando uno ve la utilización que se hace de la pobreza, eso a mí me, me destruye, me destruye, porque es, es robarle el alma a las personas. Somos todos iguales, no, no. Hay que respetar la dignidad de las personas y que eh, la situación que tiene el país no, no la resuelve un solo grupo. Pero bueno, hay que tener dirigentes que estén por encima de sus apetencias de poder
1: y personales. ¿no? Bueno, Norma, muchísimas, muchísimas bueno, gracias. No sé no, si gracias. querés decir algo antes, pero.
10: No, no, gracias a ti por, por poder monologar. Que yo, me, yo, la verdad, que solo tengo agradecimiento a la vida y a lo que he podido aprender a mí el parlamento eh, para un intelectual es un lugar fascinante yo aprendí mucho presidía la comisión de población y desarrollo que le competen todos los temas de derechos humanos nunca me dieron quórum porque era oposición entonces ahí ya ves las distorsiones pero eso me permitió que yo siguiera trabajando sobre todo escuchando, aprendiendo con las ONG acá hay mucha ciudadanía responsable eh, creo que es hora de que no tengamos miedo a los que gritan fuerte y dejemos de susurrar. ¿no?
1: Muchísimas gracias Norma gracias. Morandini por haber venido acá al Estudio bueno. de Contacto Digital y bueno, por ser como gracias sos. Gracias a vos. Gracias. ¿eh? Era Norma Morandini y hacemos una pequeña pausa y seguimos en Contacto Digital.
0: Fíjate con nosotros a través de nuestro WhatsApp. 11 50 26 8 6 30. Radio Rivadavia AM 6 30. Todo lo que pasa. Todo el día.
3: Mena, único, un vino filomenal Perdón, como de la de menores de 18 años.
0: Domingos, de 14 a 16 Por las buenas Con Luis Gazulla y Ricardo Benedetti ¿Querés información? Está aquí con los mejores Rivadavia 630 Todo lo que pasa, todo el día
8: Padre, vengo a confesarme Hice el amor con mi novia antes de casarme Eso es fácil, lo difícil es después
0: Antes que desnuden. El rey de la bachata Vuelve a la Argentina Romeo Santos 22 de abril Estadio Vélez Últimas entradas a la venta En entrada1.com Romeo Santos Fórmula 3 La Gira Produce Fénix
6: Entertainment Vení a Sodimac y no te pierdas el herramientazo Del 16 al 28 de marzo Aprovecha hasta 30% off y 6 cuotas Sin interés en seleccionados de herramientas Organizadores e hidrolavadoras Encontra las mejores marcas al mejor precio Para concretar tus proyectos Sodimac, hace de tu casa el mejor lugar del mundo Ver bases en sodimac.com.ar.
0: Ya tenés TikTok en Rivadavia 630 Encontranos en esta red social Seguinos, infórmate y comenta Todos nuestros contenidos de la manera más rápida Arroba Radio Rivadavia Todo lo que pasa, todo el día Ya está tu lugar preparado para que disfrutes El sillón de Rivadavia Con Ricardo Guasardi Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
4: Respecto de la consigna, también es una muestra del poco aprecio hacia la fecha por parte de la UCR, del PRO y de todos aquellos partidos que no salieron a la calle a manifestarse nosotros vivimos lejos de la ciudad de buenos aires pero si hubiese habido una manifestación la hubiésemos acompañado como corresponde habla Mario desde Tres Arroyos
10: Hola Alejandro, me pareció coherente con lo que es el kirchnerismo la apropiación la alteración de la historia y de los símbolos para beneficio personal beneficio partidario, beneficio económico para mantener el poder simplemente Gracias, Alba de Bahía Blanca.
0: Contacto digital, un puente entre las personas y los medios.
9: Hola, Ale y equipo, y a todos los oyentes que están del otro lado escuchándonos. ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Lamentablemente no desde el estudio, y estuve toda la mañana trabajando. Desde el predio de Seisa por este homenaje que le hicieron a Leo Messi y a toda la selección, especialmente a Messi, porque el predio de la AFA desde hoy lleva su nombre, Lionel Andrés Messi. Y tuvimos la posibilidad de hablar con varios jugadores que estuvieron en el acto, en este homenaje, y que vieron a un Messi súper emocionado. Muchos que se querían llevar la foto con Messi, pero no querían molestarlo. No pudimos verlo a Messi porque era un acto cerrado, privado, para dirigentes, para los presidentes, para algunos jugadores de los 28 clubes de primera división y um, fue un, un acto lleno de emoción y también de mucha ansiedad de toda la gente que estaba esperando a la salida. Un saludo de Scaloni, que sé que saludó a muchos de los fans que estaban esperando en la puerta, que obviamente querían verlo a Messi también, al Dibu y a los jugadores de la selección. Algunos pudieron incluso ver a otros jugadores y otros Lamentablemente no, pero sin duda fue un acto muy emotivo Y el amor de la gente se sigue sintiendo A pesar de que ya pasó un tiempito de que festejamos la tercera estrella Se sigue sintiendo el amor de, de la gente hacia Messi, hacia la selección Y también eh, las ganas de celebrar, creo que eso también se nota Les mando un beso enorme y espero estar ahí el próximo sábado Voy a estar ahí el próximo sábado
1: Y la escuchábamos a Cecilia Domínguez desde el predio de Seiza.
2: Todavía está trabajando. No mirá, para esta no chica, arranca para.
1: temprano en la sí, mañana. La vi esta
2: no... mañana yo. Estaba sentadita yo aquí y ella ahí. Ah, la, la viste en la tele. Sí, la vi en la tele. Claro. Y acá
1: Miriam Salinas, otra que no para también desde la mañana.
2: Así es. Bueno, mensajes que dejó la gente en nuestro número de WhatsApp. Es un argumento que usan para engañar a la gente porque saben que van a perder. Cristina no está proscripta, Daniel de Urlingam, siempre los escucho. Hola, soy Claudia de Quilmes, creo que es un disparate lo que proponen, un típico manotazo de ahogado para quien ve que la gente ya no le cree. Ellos viven en los 70. Hola Alejandro, dice soy Martín de Tigre, lo de ayer fue una típica movida acá, oportunismo berreta opacando la triste historia. Saludos a los ausentes, dice. Hola, buenas tardes amigos de Contacto Digital. Con relación a la consigna de hoy, la verdad que no me sorprende. Llegaron a un punto que uno lamentablemente pierde la capacidad de asombro. ¿Será que son ellos los que no tienen memoria? En consonancia, espero que en octubre la gente la tenga y lo manifieste. Abrazo desde Mar del Plata, Fausto. Eh, homenaje a una luchadora, Norma Morandini, es una imprescindible. Burlando es un delincuente, eso lo califica, dice, cobró siempre en negro, mostró sus excesos y ahora quería convertirse en santo. Algo imposible.
5: Bueno,
1: y lo tenemos ya acá a Ricardo Guasardi. ¿Cómo le va el Ale, sillón querido. de Rivadavia? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien. Eh... Acá con Miriam. dejas
3: un poco cansadita.
1: Y bueno, ¿viste no Con esto, generarte.
3: <risa> vos sabés que estaba pensando, primero felicitarte, este, escuché la nota atentamente con el Gaby Michi, con quien trabajé muchos años, un gran profesional sí, un gran... Genio. Pero fundamentalmente hincha e independiente como yo.
1: Ah, no sabía eso. Sí, fanático,
3: ¿eh? Apa. O sea, ¿vos podés ser hincha?
1: Sí, o no, sí, sí. O ¿Fanático sí. o no? Vos podés ser Él hincha. es hincha, fanático es e independiente. Fanático e
3: independiente, sí sufre, sufre. Ah, es de los que sufrimos.
1: Como Gastón Reutberg, ¿eh? te tengo que decir,
3: por oh, ejemplo, o no, sí si se va a la cancha el otro día iba a la cancha. Fue a
1: la cancha y está se intoxicó en la cancha, me dijo. Tuvo toda le la pasa, semana intoxicado. ¿Qué
3: pasa por comer hamburguesa de mal estado?
1: Me parece que algo
3: ahí. Yo quería, quería hacerte una pregunta, vos que sabes mucho más de protocolo que yo. No se le puede tocar la rodilla a un presidente, ¿no? Cuando vos tenés una reunión Presidente a presidente. Y no. ¿Tocarle la rodilla? No. ¿O a la reina ponerle la mano en la espalda? No, no, tampoco, no. Tampoco, ¿no? No, ¿no? Y che, y, y agarrarlo de acá y decir que hace papá. No, tampoco, ¿no? No se puede todo eso. ¿Y quién lo hizo? Bueno, si vos haces memoria, Néstor Kirchner en su primer viaje a los Estados Unidos le, le tocó la rodilla a quien era en ese momento el presidente de los Estados Unidos. Hizo así el presidente, mira, Como diciendo, saca <risa> la mano de... Ah, anda para allá, wow, anda para allá. Y después el presidente actual de la nación sí. en un encuentro. No tocó acuerdo, a alguien también. Sí, eh... A Biden, a Biden. A ah, Biden. Sí, le tocó acá, acá lo agarró de acá. Viste que nosotros somos. Ah, me toque? acuerdo que
1: como que aparte lo interceptó. Como... Sí,
3: aparte de los muchachos de Antiojos Oscuros que están atrás, ¿viste? Lo miraron con lo miraron cara. Lo miraron con de una... cara de
1: qué hacemos con esto. Juan este?
3: Domingo Biden no se toca, ¿viste? <risas> no, digo, teniendo en cuenta que se termina este gobierno y demás, y teniendo en cuenta las cosas que a veces hacemos con China protocolarmente y demás. ¿Qué sentido tiene encontrarse con Biden? ¿De qué hablas?
1: Ah, bueno, tiene, no, es importante tener una bilateral con el presidente de Estados Unidos.
3: Sí, pero si te dice... Pensá que te acompaña sí, en el Fondo la Monetario... América, la Puerta de América era
1: Putin... Sí, pues... bueno, te, tiene que explicar un montón de cosas Alberto Fernández. ¿Pero qué, va a dar
3: explicaciones o va a pedir
1: cosas? Y pedir la escupidera también, ¿no? Para que... Sí, el fondo,
3: el fondo lo maneja EEU. ¿no?
1: Y digamos que sí, acá me están echando, me Uchi, dicen chau. que ya terminamos, este, nos estamos yendo. Hasta luego, Ricardo. Vale, gracias, gracias por todo.
3: Excelente programa, me gustó la nota con Michi. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, gracias hasta gracias. luego, Miriam. Hasta muchas próximo, gracias.
2: De...
1: Tuvimos hoy a Facundo Raventos y Joaquín Pérez, Laudicio la de la Producción Periodística, Camila González en la Operación Técnica, J. Castro en edición Matías Muñoz en redes sociales. Hubo dos ganadores de los libros, María Clara, DNI 420, Verónica, DNI 241. Les vamos a dejar a cada uno dos libros en recepción. Que tengan un muy buen fin de semana. Esto fue Contacto Digital, un puente entre la gente y los medios.